皆さんこんにちはこのポッドキャストでは「日本での旅行をもっと楽しく」をモットーに観光歴史文化など日本のあらゆる情報をトラベル Vlogger である私独自の視点でお届けするチャンネルです是非通勤通学家事などの片手間にお聞きくださいはいということで、えー、今日は2020年5月30日の土曜日です今日は、えー、朝から部屋の片付けをして、えー、ちょっと近所を散歩してですね、えー、ちょっとコーヒー豆が切れたので近所の行きつけのコーヒーショップにですね、えー、豆を買いに行きました僕あの在宅勤務になってからまあ皆さんもあの一緒だと思うんですけど自宅の環境を結構整えようとするじゃないですかうんでまあまさに僕も、えー、在宅勤務になった時にいろいろ整えてっててでえーちょっと自分の趣味でもですね、えー、まあ、ちょっと仕事中に飲むものが欲しいなと思って、えー、ドリップコーヒーをですね、自分で入れて飲むことにしたんですよね。で、そこから、あの、コーヒーを自分で入れることにドハマりして、最初はあの、コーヒーの粉からお湯を抽出して飲んでたんですけど、粉から、えー、ドリップするよりは、もう、豆の方が鮮度も高いし、まあ、保存も効くし、あのー、より、こう、粉よりもいい状態で飲めるってことを知ったので、もう、グラインダーを買って、毎回こう飲む前に豆を引いてから、えー、お湯を抽出してドリップして飲むっていうことに、あのー、したんですよね。うん。えー、まあそういうわけで、えー、今日はちょうど2週間分のコーヒー豆が切れたので、それを新しいものを買いに、えー、買ってきました。で、もうなんかあれですよね、在宅勤務になって、僕はもうこう、あの、まあ、大きい 4K のモニターも買ったし、いいキーボードも買ったし、いいマウスも買ったし、なんかこう、あの<笑>、もうすごい自宅がいい作業スペースになってるので、えー、以前まではですね、結構週末とかカフェとか行って作業してたんですけど、えー、もう行く必要なくなりましたね。あの、家で美味しいコーヒー飲めるし、えー、でかいディスプレイで作業できるしってことで、多分もうこれからのコロナ収束しても、多分、あの、家で作業することになるだろうなっていうのはですね、思ってますね。皆さんどうですかねえー、まあ家でこう過ごすことが多くなったと思うんですけど、なんかこう、最近買ってよかったものとかで、いいものあったら教えてください。あの、僕もいいなと思ったら多分 Amazon に直行すると思うんで。で、えっ、ー、と、ちょっと今日は前置きを短めにして、えー、今日のテーマについてですね、お話ししたいと思います。今日のテーマは、時代を超えても変わらない地とは、ということについて、えー、お話をしたいと思います。まあ、ちょっと、あの、話が、あの、戻るんですけど、さっきコーヒー豆を買いに行って、家に帰った時にですね、前回のエピソードでえーお話しした Vlog マガジンっていうメディアをえ運営してるシーンですね。彼は僕の友人なんですけど、そのシーンからちょっと電話があって、ま、いろんな話をしたんですけど、彼はですね、非常にここ一週間忙しかったみたいです。あの、今週にですね、え、ーブックさんっていう、まあ、映像全般に関する、えー、情報発信をされてるメディアがあるんですけど、そのブックさんのイベントで、ビデオグラファーズ東京っていうイベントがあったんですよね。これ毎年やられてるイベントなんですけど、今年は状況が状況なので、えー、フルオンラインでイベントを開催されてたんですよね。ぜひ YouTube でもブックさんのブック、VOOK であの YouTube で検索していただいたら、ブックさんの YouTube チャンネルがあって、そこから多分、ライブ配信のアーカイブが残ってるんで、ぜひ、あの、そちらで、映像とかにですね、興味ある方は、えー、見てください。あの、面白いコンテンツいっぱいあるので、はい
。で、えっと、さっきお話ししたそのシーンが、その、ビデオグラファーズ東京の、ね、運営者側として参加してたので、まあ、それでもう、怒涛の、あの、忙しい一週間だったみたいですね。まあ、その話をいろいろ聞きながら、あの、えー、いい時間でしたね。で、えっと、まあ、なぜその話をするかというと、えっと、今日のこのテーマですね。時代を超えても変わらない地とは。このテーマっていうのは、一つの、本から受けたインスピレーションなんですけど、えー、その本が編集思考っていう本なんですよね。この本を読むきっかけを与えてくれたのが、えー、シンなんですよね。シンが、えー、その本を読んで、まあ、非常に良かったと。Vlog マガジンっていうメディアを運営する上ですごい役に立つ知識がいっぱい得られたから、こうなんかぜひ読んでほしいってことで、あのー、おすすめしてくれた本なんですよね。あのー、もう結論言うともうめちゃくちゃいい本で、あのー、学んだことをちょっとこのポッドキャストを通じて皆さんにもお伝えしたいなと思って、えー、今日収録しております、まあ、この編集志向の著者はどなたかというと、えー、佐々木紀彦さんっていう方なんですよね、まあ、いわゆるニュースピックスの顔と言われる、えー、方が書いた、えー、本なんですよねどうですかね皆さんご存知ですかねこの佐々木さん結構有名なんじゃないかなと思うんですけどその佐々木さんが書かれた、えー、この編集志向という本についてちょっと、えーまあ、簡単な解説を交えながら、えー、僕がすごい学んだ一つのこう大切な考え方っていうのがあるので今日はそれをシェアしたいなと思って今回お話ししますこの編集志向っていうのはどういう内容かというともう一言で言うとこの今情報型社会で多様性にあふれた時代において、えー、ビジネスをする上で必要なのは編集志向だっていうことなんですよねで、えー、具体的に何が必要になってくるかっていうと異質なものを掛け合わせて新たなビジネスを生み出すっていうこの編集思考っていうのが、えー、詳細に語られてるのがこの本ですえっ、ー、と、まあ、なんでそういうですねこの現代において、えー、異質なものを掛け合わせて新たなビジネスを生み出す、えー、こういう編集思考っていうのが必要とされるかっていう、えー、のを説明すると、まあ、この本にも書かれてあるんですけど日本人は下手をすると生まれてから死ぬまで縦割りの世界で暮らせてしまいます。確一的な大量生産、大量消費の時代は良かったですが、今のように多様な価値観が求められる時代には、その弊害が強く出て閉塞感の原因となってしまいます。だからこそ横串で物事をつなぐ編集思考を兼ね備えた人が渇望されている。っていうふうに、えー、佐々木さんが冒頭に、うんえー、おっしゃってるんですよね。うん、この佐々木さんの主張としてはそれぞれの縦割りの社会を横串でつないですでにある異質なものを掛け合わせて新たなビジネスを作っていくっていうことがこれからの時代に求められていきますよっていうことが、まあ、この本の本質ですねで、えー、とここからちょっと具体的な話に入っていくんですけど、まあ、編集思考っていうのは、えー、型みたいなものなんですよでその型っていうのが、えー、ありまして4つのプロセスに分かれてます一つ目はセレクト、選ぶということですね。自分たちがどういうビジネス領域において戦っていくのかをまず選ぶということ。で、ステップ2がコネクト、つなげるということなんですけど、自分たちのビジネスとすでにある何かしら、何かしらの分野をつなげて新しい価値を作っていくということですね。で、ステップ3がプロモート、届ける。で、えっ、ー、と、先ほどの、えー、自分たちのセレクトした事業と何か違うものと結びつけ、つけた自分たちの事業をどうやって人に届けるかっていうのを考えていくと。で、ステップ4がエンゲージ、深めるっていうことですね。ビジネスっていうのを人々に届けた後に、じゃあその後にどうやっていかにこう、えー、ビジネスを深めていくか
よりこう質の高いものにしていくかっていう4つのステップに分かれますよと。で、この4つのステップを法則として、これをビジネスマンとして、型として身につければ、この編集思考っていうのを実践的に活かせますよっていうことなんですよね。うん。まあ、この、あの、いきなりこのプロセスを言われても、なんぞやって思われる方もい,いらっしゃると思いますし、なんか僕もどういうことっていう感じだったので、えっと、わかりやすい例で言うと、例えば、ニュースピックスですよね。えー、ニュースピックスっていうのは、えー、皆さん、ニュースピックスとかご存知ですかね僕はもう、もう大好きなメディアなんですよ。むしろもう、ニュースはもうほとんどニュースピックスからばかり仕入れてるっていうぐらい、ニュースピックス大好きなんですけど、もしですね、ご存知ない方がいらっしゃったら、なんかぜひ、あの、YouTube とかでニュースピックス調べたら、あの、冒頭部分とか、数十分ぐらいまでは見れたりするんで、それでちょっと一旦見ていただいて、なんか面白いなと思ったら、あの、ぜひ、あの、有料会員になって、いろいろコンテンツ漁ってみてください。あの、面白いものがいっぱいあるんで。で、そのニュースピックスなんですけど、えー、さっきの編集思考のプロセスを、ニュースピックスを例にしてご説明すると、まあ、ニュースピックスの、えー、っと、まあ、直接的な競合っていうと、おそらく日経新聞とかになると思うんですよね。まあ日経新聞でもこうあの、まさにこうビジネスパーソンは必読の経済メディアかなと思うんですけど、まあそこに対してこう、あのニュースピックスのこの編集思考のプロセスっていうのが、こういかにこう、あの日経新聞に勝っていくかっていうところが、こう、あ、やり方すごい上手いなっていうふうに思ったんですけど、えー、そのニュースピックスの、えー、編集思考のプロセスを、えー、例にご説明すると、まず先ほどのステップ1、セレクトの視点では、経済メディアとして特化してますよと。で、二つ目のコネクト、えー、つなげるっていう視点では、ただの経済メディアではなくて、そこに、まあ、オリジナルコンテンツ、コンテンツっていうことと、で、あとはテクノロジーっていうことをつなげてますよと。えー、ステップ3、プロモート。自分たちのこうビジネス、自分たちのメディアをどうやって人に届けていくかっていうところなんですけど、ここが結構僕面白いなと思って、かなりニュースピックス攻撃的だなと思ったんですけど、えっと、まあ、日経新聞に対抗して、さよならおっさんっていうことを全面に出した広告で、どんどん自分たちのメディアをプロモーションしていったんですよ。で、それで結構ちょっと炎上になったりとかしたらしいんですけど、で、物議を醸したんですよね。なんかこうね、日経新聞とか読んでる方からしたら、なんかちょっとイラっとくるじゃないですか。こう、さよならおっさん。ちょっといい気持ちはしないじゃないですか。そんなことを言われて。まあ、一つのディスリみたいな感じですよ。日経新聞に対する。えー、ニュースピックスの、えー、もっとこう、若い人たちをターゲットにしてるっていう,こう戦略にもまさに現れてるような広告だと思うんですけど、えー、まあそういう広告で話題化戦略を図っていったっていうところですねで、えー、そして最後のステップ4エンゲージつまりビジネスをもっと深めるっていうところの段階では、えー、今ニュースピックスはニュースピックスアカデミアっていうですね、えー、自分たちのオフラインでのコミュニティ作りっていうのに力を入れてますよと、えー、ただニュースピックスのコンテンツを見てもらうだけじゃなくてえ、オフラインで自分たちのオリジナルの講義を行ったりとか、業界の有識者を呼んで講義を行って、まあそこに、えー、アカデミア会員の方々は受講生として参加したりとか、で、はたまた自分たちでディスカッションしたりとか、まあそういう、えー、メディアとユーザーの双方向の交流っていうのを図る、まあコミュニティっていうのを作ってるんですよね。そういうので、えー、ビジネスとして深さを求めてるっていう、ことを取り組んでる状況ですね。まあ、それが、えー、ニュースピックスの、えー、戦略というか、ビジネスの進め方ですね。
でまあこれこのプロセスってすごい勉強になるなと思うんですよねあのただただ今までと同じ今までの先駆者がやっていたようなやり方じゃなくて、えー、異質なものっていうのを自分たちの専門領域と組み合わせて戦っていくっていう新たな価値を作っていくっていうところがニュースピックスの参考になるやり方だなって思いましたねえっとそれがこの編集思考のちょっと簡単な概要になりますでここから僕が一番こう、えっと、インスピレーションを受けた部分のお話をしていくんですけど今ご説明したこの編集思考難しいじゃないですかいきなりこれこういうのをやれって言われてもすごい大きな話になると思うし、えー、一人ではできないと思うんですよ組織としてビジネスを作るっていうことになった段階で考えることだと思うんですけどただ、えーまあ、佐々木さんはそこそういう僕みたいな弱者を見捨ててはいなくてですね編集思考を使って実践的な舞台に立つために何をリソースとするかということで何を、えー、僕たちまあ、若手のビジネスマンが何を身につけるべきかっていうところをちゃんとあのフォローしてくれてるんですけどそれが3つあって1つ目が教養2つ目が人脈3つ目がパワーっていうこの3点をまず身につけましょうということをえおっしゃってますこの中で一番僕がえ身につけたいなと思ったのが教養なんですよね教養つまりこのエピソードのテーマにも掲げてる時代を超えても変わらない地っていうものですねやっぱこの教養っていうのは彼のすごい大切にしてる部分であの僕が非常にそこはすごい共感を受けたところなんですよね。まあ彼の言葉を引用すると、まあ、彼曰くですね、えー、教養にはまあ人類が歩んできた中での正解があるんですよと、えー、歴史は繰り返すっていうふうによく言われると思うんですけど、まあ、人間というのはそんなに変わらないのでこの一つの普遍的な知識つまり人類にとっての正解を知っておくことで、まあ、あらゆることに応用させていける、まあ、一つの成功法則っていうものにもなるかなっていうところが、えー、彼の言ってることなんですよね。この教養っていうものが編集思考にどういうふうに生かされるかっていうとまさにステップ2のですね掛け合わせっていうところですねヒットを生み出すためには、えー、つまり世の中に求められるようなものっていうものを作るためには2つの掛け合わせっていうのが大事ですよと。佐々木さんは言ってるんですよね、えー、その2つっていうのが1つは時代性つまりこれから何が流行るかで2つ目が普遍性つまり変わらないものは何かこの時代性と普遍性を掛け合わせることで世の中に求められるつまりヒットを生むようなビジネスを生み出すことができるというふうに言ってますよとでこの時代性を身につけるっていうのは非常に難しいんですよというのもその時代時代によって何が当たるか何が当たらないかとかっていうのは流行するものを予測するっていうのはあの非常に難しいですよ一方で普遍性を身につけるっていうのは圧倒的にコスパがいいっていうことなんですよね、えー、これはどういうことかというと、えー、例えば、まあ、教養を学べるような古典に書かれてるような普遍的な知識だったり思考だったり理論っていうのは一度身につけてしまえばそれをベースに一生仕事にも人生にも活かせるからっていうことなんですよね教養というのは、まあそういう、何ですか、じえっ、ー、と、時間軸として、まあ変わらない普遍的な知識、非常に重要なベースとなる知識っていうのは、あの、あると思うんですよね。で、僕個人的に思うのは、その時間軸とプラスして、地理的な面でも、すごい、あの、非常に役に立つ知識だなと思ってます。例えば、海外の人たちですね、地理的に離れた場所で、違う文化で生きてきた。方
そういう方々とコミュニケーションをとるときに共通の話題っていうのはやっぱりこう教養っていうものになってくると思うんですよね教養とか常識みたいなものそれを共通の話題として、えー、異文化理解ができるとかそういうことにつながるんですよねうんで佐々木さんもおっしゃってるんですけど佐々木さんはこうアメリカと日本のエリートの圧倒的な差は教養だっていうことを主張されてますまあこうまさにえー、スタンフォード大学院で、えーまあ、アメリカに集った世界の優秀なエリートの方々と机を並べて、えー、学ばれたことだと思うんですけど佐々木さん曰くアメリカのトップの大学の学生というのは年間120冊以上の本を読んで、まあ、それに関してのレポートを書いて授業で議論しますとでこれを4年間大学院に行けば6年間継続してますと。すごいですよね。めちゃくちゃ本読んでますよね。まあ500冊ぐらいは軽くアメリカの大学生っていうのは読んでるってことですよね。いや、絶対読んでないですね、僕。うん。で、読んでたとしても、えー、まあそれに対するレポートも書いてないですし、授業に出て、それに関して議論するってことはもう一部の授業ではそういうのありましたけど、あの、もう圧倒的にその繰り返しというか、その、えっ、ー、と、積んできた経験知識はやっぱ、アメリカの大学生には多分かなわないですね。うん。で、そういうベースがある彼らと、やはりこう、まともな議論っていうのが、あの、ちょっと難しかったりするし、で、彼らはそういう教養とか、そういう確固たる自分の知識をベースに、新しいアイデアを生み出したりとか、創造性のあることをしたりとかっていうふうに、あの、するので、これは非常に強いし、あの、そこと戦っていくのはやっぱすごい難しいなっていうのはね、えー、思いましたね、そういう話を聞いて。うん。まあ、結構ね、やっぱこう、あのー、そういうアメリカとかヨーロッパの人たちと会話すると、やっぱこう、あのー、知識とか、やっぱ教養の深さっていうのが自分とは全然違うなっていうのは非常に感じてきてですね。まあ、彼らは、まあ、もちろん自分たちの西洋思想というか、キリスト教とか、そういうのには、もちろん、すごい知ってますし、で、こう、日本史とか、あの、仏教とか、そういうことにも、なんか、謎に詳しい人結構いるんですよね。あの、なんか急に、お前は葉隠れについてどう思うんだとか、お前は武士道とか侍についてどう思うんだとかっていうのはですね、僕は割とこう、旅をしてて聞かれた記憶がありますね。うん。いやなんか非常に彼らこう興味を持ってるんですよそういうことにこれはまあ日本だからとかそういうことじゃなくていろんな国の知識をやっぱ彼ら持ってますねうんやっぱその教養の深さっていうのはこうもしかしたら大学とかで学ばれたのかなと思いますしそういうやっぱ知識っていうのはすごい深いもの、まあ、あの広いし深いなと思いますねうん、まあちょっと、えっ、ー、とー、まあこの佐々木さんの言ってることは、あの、非常にこう納得できるというか、僕が思ったのは、こう、教養っていうのは、えー、学んでおけば、こう、こう仕事をする上でもずっと役立つものだし、えー、海外の方とコミュニケーションを取るときも役立つものだと、えー、思ったので、まあこの教養をですね、どんどんこれから学んでいきたいなと思ったっていう話なんですよね。うん。まあ、ちょっと編集思考っていうのはまだまだ、あのーまあ、いずれ身につけていきたいものではあるんですけどまだまだちょっとレベルが高いのでまず僕ができることはこの圧倒的に
学べばコスパの高い教養から学んでいこうかなっていう話で、えー、思いました。うん。まあそんな感じです。皆さんはどうでしょうか教養を学んでみたいと思いましたかこの話を聞いて。まだこいつ何言ってんだっていうよくわからない方がいらっしゃるかもしれないので、あの、まあちょっとわかりやすい例でご説明すると、えー、ヒットを生み出すための二つの掛け合わせ、時代性と普遍性を掛け合わせるっていうことなんですけど、まだまだこれ、まあ、ちょっとふわっとした説明しか僕まだできてないんで、まあ、非常に皆さんの身近な例でご説明するとこの掛け合わせを分かりやすく体現された世界のトップ企業があるんですよ、まあ、それがアップルっていう会社なんですけどアップルつまりスティーブ・ジョブズっていうのは時代性つまりテクノロジーっていうものと仏教ですよね普遍性である変わらないものである仏教昔からえー、価値あるものとされてきた仏教の中でも禅っていう考えをテクノロジーと掛け合わせて、えー、どんどん洗練されたアップルのプロダクトを生み出していったんですよねこれが、えー、アップルの異質なもの同士の組み合わせっていうもので生まれたまあそういうもので、えー、どんどん世界のトップ企業に上り詰めていったっていうのがこのアップルの成功例ですねまあ、つまりそういういことですよねこのアップルのイノベーションもスティーブ・ジョブズが教養とかそういう仏教とか、えー、そういうものを学んでいなければおそらくこのアップルのプロダクトというのはもしかしたら生まれなかったんだろうなと思いますし、うん、だからこう教養つまり普遍性変わらない知識っていうものとこの時代性ですね、えー、今流行ってるものこれから流行ってるものっていうのをどんどん組み合わせて新しい価値を生み出すっていうことが、えー、今後、えー、僕たちに求められるで行くことどうですか皆さん教養を勉強したいなって思いましたかうんまあ僕はこの編集思考を読んで佐々木さんの教養に対するこうあの重要性とか日本の若者は教養を学べとそういうあのこう伝えたいことがもう僕にはかなり刺さってですねえー、今まさにこういろんな本を読んでる状況ですちょっとですね、えー、まあこの編集思考という本を読んで、ただただこう教養を学んでいこうっていうことじゃなくて、僕もこう、将来ですね、この編集思考を使って、どういうことをしていきたいかなっていうのを考えたんですよね。で、まあちょっと今、ぼやって思ってるのは、僕が今こう、重要視しようとしてるキーワードが3つあって、1つはトラベルっていうものですね。えー、まあ僕はもうこうトラベルと自分の人生はもう切り離せないと思ってるので、まあこのポッドキャストの趣旨でもあるんですけど、あのー、このトラベルっていうのはあの自分のキーワードかなと思ってます。で、えっとそれと掛け合わせていこうと思ってるのはグローバルと日本ですね。つまりトラベルかけるグローバルかける日本。まあなんかこんなイメージであの自分は将来こう人生設計していきたいなと思ってます。人生設計っていうとあれですけど、ちょっとトラベルはまあ本業とあの全然関係ないんで、まあ、この3つをですね、えー、どんどん掘り下げて自分の知識にしていきたいなと思ってます。うん、というのもですね、えっと、僕、将来的にふわっと考えてる目標があって、まあ、僕、地元がですね、広島県なんですけど、あの広島県を含むですね、瀬戸内、あの辺の地域の町おこしだったりとか、観光の活性化っていうものにですね、なんか関われたらいいなっていうのを将来的に思ってるんですよね。うんまあ、こう有名なこう統計データで言うと日本の人口は2050年になるともう1億人を切るっていうふうに急激な人口減少が訪れると思うんですよ
、えー、人口減少も進むし、えー、東京一極集中っていうのもどんどん進んでいくと。で、そうなると、えー、地方の人たちっていうのは、こう、だんだん経済活動がすごくスローになっていく。まあ、そういう社会課題っていうのが、えー、あるかなと、僕は予測してるので、まあ、そういう時に、えー、まあ、自分がその課題をどうやって解決するかっていうのを考えると、えー、僕のテーマとして掲げてるこのトラベルっていうところとグローバルっていうところを掛け合わせたいなと思ってまああの瀬戸内ってすごくあの魅力的な場所なんですよあの中国地方と四国の間に瀬戸内海っていうあの綺麗な海がありましてまあ日本の地中海って言われてるぐらいあの海外でもですねあの評価されてる観光地域なんですよ瀬戸内っていうのは、えーまあ、この美しい海の上にでさらにこう小さな島々がですね宝石のように散らばってると、えー、単なる島じゃなくてその島の中に人々の暮らしがあると小豆島だったり直島だったりその島の中に人々の生活があり島ごとにオリジナルの文化があるまあそういうあの地域っていうのは世界的に見てもこう珍しいしこう景色も美しいし文化もあるしうんまあ、その魅力をですね、あのーまあ、こうもっともっと、えー、海外の人たちに知ってもらいたいし、あのーまあ、こう瀬戸内へのです、ね、移住者をもっと増やしたいな、もっと増やすことで、その魅力をです、ね、維持したいなっていうのは、こうなんとなく頭の中で考えていることですね。まあ、いつそういうことができるかわかんないですけど、あの10年後かもしれないし、30年後かもしれないし、もう何十年後になるかわかんないんですけど、まあ、そういうことにですね、最終的にこう、買われたらいいなっていうのはなんとなく思ってますねはいまあちょっとなんか最後自分の夢みたいな話になったんですけど皆さんねまあなんかそういうあのー、やりたいことに向かって何を今行動すればいいかっていうのを考えた時にですねやっぱ一つ教養っていうのはあのすごく僕の中でのキーワードですねあのーまあ、こう実際に、えっ、ー、と、そういう事業を行うにしても、やっぱりこう、普遍的な知識とか、変わらない知識っていうのは、必ず役に立つと思いますし、えー、実際に海外の人たちと関わって仕事するっていう、なった時も、やっぱりこう、相手の文化のことだったりとか、えー、自分たちがこう、どんな文化を持ってるかとか、そういうことをちゃんと言語化して、それをベースに会話ができるっていうことは、あの、非常に武器だと思うので、えー、今僕ができることは、やっぱこう、教養をですね、コツコツ学んでいくこと、えー、学んでいくことかなっていうのは、えー、思ってます。ということで、今日はちょっといろんな話をしたと思うんですけど、えー、まあ皆さんにもですね、えー、ぜひ、編集思考をですね、一回読んでもらって、えー、佐々木さんの考え方をですね、一回インプットしていただいて、まあいろいろ感じていただけたらいいなと思います。まあ最終的にこう、えー、皆さんもこう、教養をどんどん学びたいなって思ったら、えー、僕と一緒にですね、ぜひあの、いろいろこう、日本の古典だったりとか、世界の古典だったりとかを、えー、まあ読んでですね、こうなんか、その本についてなんか思うことをですね、意見を交換したりとか、あのー、できたらいいなと思ってます。はい。まあそんな感じですね。今日の話は、えー、以上になります。皆さんお聞きいただきありがとうございました。それでは次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。